0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제1,043편 목숨과 바꾼 풍자시 한수 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 우리는 광해군 제위 3년째이던 1611년 3월에 발생해서 석 달여 동안이나 조정 안팎을 떠들썩하게 했던 임수경 사과 논란의 전말을 살펴봤습니다 과거 응시자 임수경이 논술시험에 해당하는 마지막 단계의 전시에서 유희분으로 대표되는 외척의 전횡을 통렬하게 지적을 하고 아울러 광해군의 잘못된
2: 통치를 비판하면서 주상 전하, 전하께서 이런 식으로 정사를 살피다가는 조만간 이 나라는 흙더미가 무너지고 기와장이 깨지는 것 같은 변고가 닥치고야 말 것이옵니다 이렇게
1: 직격탄을 날립니다 그러자 이에 격분한 광해군은 임수경의 과거 합격을 취소하라고 명을 내렸고 대관을 비롯한 청료직 관리들이 이에 격렬하게 저항함으로써 일대 소동이 벌어지죠 그러나 석달 동안이나 이어지던 그 삭과 파동은 결국 광해군이 이항복과 이덕형 등 원로 대신의 충원을 받아들여서 삭과 조처를 취소함으로써 일단락이 되게 됩니다 그래서요 우리 프로그램에서도 그 사건을 일단 마무리하고 다음 해인 광해군 4년 봄으로 시간을 건너뛰려고 합니다. 그해 2월에 발생했던 반역사건을 다루기 위해서죠. 그런데요. 김직재 옥사라고도 불리는 그 반역사건이 일파만파 확대돼서 숱한 사람들이 고문을 당하거나 혹은 처형되는 그 와중에 우리가 지난 시간에 이미 마무리했던 바로 그 임수경 사과 파동과 관련된 필화 사건이 터집니다 그래서요 우리는 반역사건의 전무를 본격적으로 짚어나가기 전에 돌출적으로 불거진 그 필화 사건의 내용부터 잠시 살펴보려고 합니다 자신이 쓴글 때문에 화를 당하는 이 필화를 입은 장본인은 당대 풍자 시인으로 유명했던 권필이라고 하는 인물이었습니다. 그는 임수경 사과파동으로 전국이 시끄럽던 그 시기에 시 한수를 지어서 사람들에게 내보이는데요. 바로 그 사과파동을 은유적으로 풍자하는 내용이었죠. 우선 어떤 시인지, 감상해보시죠
2: 국묘청청 화란 비로
0: 대골의 푸른 거드나무에서 버들게지 흩날리는데
2: 만성관계 미춘휘라
0: 조성의 벼슬라치들은잘 보이려고 아첨을 떠는구나
2: 조가공하 승평락인데
0: 조정에선 온통 태평성대라고 즐거워하는데
2: 수견위원 출포의라
0: 다른 말이 포의에게서 나올 줄 누가 알았으랴
1: 마지막 행의 포의 라는 말은 단순한 글자 풀이로는 배로 지은 옷이라는 뜻입니다 곧 벼슬이 없는 선비를 말합니다 자 여기에서는 과거 시험에서 문제의 책문을 써냈던 임수경을 가리키죠 얼핏 듣기에는 그저 당시의 세태를 개탄하는 평이한 칠원절구의 시작품으로 읽히지 않습니까? 그런데요 이 시를 처음 문제 삼은 사람은 사헌부의 유희발이었습니다 광해군의 처남으로서 형인 유희분과 더불어서 한창 권세를 누리고 있던 인물이었죠
2: 이보시게들 근래 권필이라는 자가 지었다는 매우 불온한 시가 나돌던데 그대들은 아직 읽어보지 못했는가?
3: 음. 나 아, 궁궐 버드나무 어쩌고 하는 그시말인가?
2: 어, 나도 읽어보았는데 매우 바른 소리를 했더군 그래 뭐라? 바른 소리라고 하였는가? 그럼 바른 소리이지 않고 권력을 쫓아 아부하는 벼슬아치들을 나무라는 것이야말로 깨어있는 선비가 취할 도리가 아닌가? 그 뿐인가? 벼슬이 없는 선비 임수경이 과거 시험장에서 임금에게 가차없이 직원을 구한 것을 권필은 극구 칭송을 하고 있으니 음. 이 얼마나 용기 있고 가상한 일인가 그대들은 정녕 권필이 음. 첫 구절에 쓴 궁류가 무엇을 지칭하는지 알기다 하고 그런 소리를 하는 것인가? 아 그거야 글자 그대로 궁궐 안에 있는 버드나무 궁류는! <웃음> 그 시에서 궁류는! 다름 아닌 중전마마를 지칭하는데 그대들은 그걸 모른다고 잡아을 셈인가? 나는 이 문제를 못 구할 수 없네. 우리 사헌부에서 의견을 모아서 아니 사간원과 합사를 해서 권필을 처벌하도록 추청을 해야 할 것이야.
1: 권필이 지은 시의 첫 구절에 나오는 이 국류라는 말은 대궐 안에 있는 버드나무를 뜻하기도 하지만요. 광해군의 부인의 성이 또한 버들류자의 유씨였기 때문에 권필은 중전을 비롯한 유씨 일족의 권력전행을 겨냥하면서 버들계지가 궁궐 안에서 분분히 흩날린다 이렇게 중의적으로 풍자를 했던 것입니다 왕비 유씨의 동생인 유희분이 그 표현을 문제삼아서 이 권필을 처벌하려고 했으나 사헌부의 다른 관관들이 그에게 동조를 하지 않았기 때문에 임수경 사과 논란이 일었던 그 당시에는 그냥 유야무야 넘어갔던 것이죠 그랬었는데 1년여 뒤인 광해군 4년 봄에 황해도 봉산에서 공문서 위조 사건이 터졌고요. 그 사건은 일파만파 영모사건으로 확대되죠. 무수한 사람들이 잡혀와서 모진 고문을 당하고 목숨을 잃고 하는 그 와중에 혐의를 받고 있는 인물에 대한 가택수색에서 1년 전에 썼던 권필의 그시가 발견됩니다. 광해군이 노발대발하죠. 권필이라는 그자를 당장 잡아오라! 결국 권필은 영모 혐의자를 취조하고 고문하는 그 자리로 불려옵니다. 상황이 상황인지라 권필은 시 중에서 국류시라고 불리는 그 시를 짓게 된 의도를 이런 식으로 변명하죠.
2: 주상전하, 신이 세칭그 시를 지은 것은 임수경이 과거 시험에서 미치광이 같은 말을 써냈기 때문이옵니다. 그 시에서 말하고자 하는 것은 봄이 와서 버드나무가 어우러지는 경치는 이렇게 좋고 사람마다 뜻을 얻어 잘논의고 있는데 임수경이라는 자가 포위로서 어찌하여 이런 위험한 말을 한단 말인가 이런 뜻이었사옵니다. 신이 어찌 전화를 무시하는 마음을 품을 수 있으며 부도한 말을 멋대로 할 수가 있었겠사옵니까? 네가 말한 국류가 청령 외척을 지칭하는 것이 아니란 것이냐? 신은 단지 버드나무가 어우러진 대궐의 경치에 대해 말했을 뿐이옵니다. 시를 읽은 일부 사람들이 국류가 외척을 가리킨 것이라고 하는 얘기를 신도 들었사오나 실상은 그렇지 않았사옵니다. <웃음> 아니 되겠다. 권필 저자에게 엄한 형신을 가하도록 하라!
1: 형신은 곤장으로 죄인의 정강이를 때리면서 신문하던 형벌을 읽었습니다. 자, 이렇게 되자 지영이정인 이덕형과 좌의정 이항복이 또 말리고 나서죠.
2: 전하, 권필은 역적의 옥사에 연루된 일이 없사옵니다. 하오니, 조사할 것이 있더라도 규정에 의거하여 의당 금부를 보내서 신문을 해 하옵니다. 그렇사옵니다. 시한수 잘못 썼다 하여 반역 혐의가 있는 자들을 추국하는 궁궐뜨락에서 함께 침국하는 것도 말이 안 되는데 그에게 형축까지 가하는 것은 더욱 간이될 일이옵니다 더구나 권필은 유학을 하는 선비이옵니다 전하께서 헤아리시어 우선은 아무것도 묻지 말고 내버려 두었다가 역적의 옥사가 끝나기를 기다려 그때 서서히 처치하시옵소서 경들이 하는 말을 모르는 바 아니다 허나 저자가 바른대로 공초하지 않고 있으니 형신을 가해서라도 캐묻지 않을 수 없는 것이다! 전하, 권필에게 형신을 가하더라도 그에게서 받아낼 만한 특별한 내용이 없을 것이옵니다. 그를 형신하면 전하께서 뒷날 반드시 후회하실 것이옵니다. 그렇사옵니다. 이 사람의 행실이 괴이하기는 하오나 시한수 때문에 형신을 가하는 것은 도리가 아니옵니다. 그런 소리 말라. 저자의 의도가 참으로 가증스럽다. 추가는 형신을 하지 않고 무엇하고 있는 것이냐? 저자에게 창영을 가라. 하
0: 임금은 권필에게 장형을 가한 다음에 함경도 경원부로 귀양을 보냈다. 권필은 본뒤 몸이 허약한데다 이때 곤장을 매우 혹독하게 맞았기 때문에 들것에 실린 채로 도성문을 나갔다. 그러나 이내 곤장으로 인한 장독이 위로 받쳐올라 죽고 말았다. 권필은 뜻이 크고 기계가 있었으며 논의와 풍도가 당시에 으뜸이었다. 약관의 나이에 강대의 인걸들을 두루 사기였으므로 명성이 대단하였다. 그는 세상 일에 뜻이 없어 과거에 응시하지 않은 채 산과 바다를 떠돌면서 시와 술을 즐겼다. 그는 권세 있는 사람들을 풍자하기를 좋아하였으므로 한 편의 시가 나올 적마다 도상한 사람들이 그 시를 외우느라 떠들썩하였다. 때문에 좋아하지 않는 사람이 많게 되었고 끝내 화를 면하지 못하게 된 것이다.
1: 권필은 송강 정철의 제자였습니다. 서기로 1612년에 해당하는 광해군 4년 2월 13일.
2: 전하, 황해도 병마사가 봉산군수 신율의 첩보를 고해왔사옵니다. 어, 가져와 보라. 예, 전하.
1: 황해도 봉산군수 신유리 올려보낸 첩보는 이런 내용이었습니다.
4: 조상자, 이번 달 초일의 날에 어떤 사람이 봉산군 관아에 찾아와서 병조에서 발급한 차차 전관 한 통을 바쳤사운데 겉봉에는 벽제로부터 중화까지 전달하는 관문 이렇게 쓰여있사옵니다. 었 하운데 아무리 살펴봐도 공문서의 모양 같지가 않았사옵니다. 그래서 뜯어보니 중화의 군사인 김경립을 군역에 충정하지 말라 이러한 내용이었사옵니다. 하운데 위조 문서의 흔적이 너무나 현저하였사옵니다. 그리하여 신이 즉시 그 사람을 붙잡아서 문서의 출처를 추궁한 즉 저희 봉상군에 사는 김경립이라는 자가 위조한 문서였사옵니다. 김경립을 잡아다 추궁을 해보니 문서에 찍은 인장은 자신의 집 뒷산에 묻어두었다 하였사옵니다 그리하여 신은 군사들을 풀어서 자! 모두 김경립이 사는 집 뒷산으로 출동하여!
2: 김경립이 숨겨놓은 위조 인장이 있는지 샅샅이 뒤져서 찾아내도록 하라! 예!
4: 이렇게 지시하였는데 수색 결과 어보 한계와 병조인 한계를 찾아내었사옵니다.
1: 앞에서 차차전관이라는 말이 나왔는데요. 전관은 공문서를 전달한다는 뜻이고요. 그 앞에 차차가 붙었으니까 조정에서 발급한 문서를 어느 어느 지역을 거쳐서 차례차례 전달한다. 이런 의미죠. 말을 하자면 김경립이라고 하는 이 봉산사람은 자신이 군대에 입대하는 것을 피할 양으로 김경립이라고 하는 사람을 군대에 징발하지 말라 이런 내용의 공문을 스스로 작성한 다음 그 공문에다가 병조의 관인을 위조해서 찍고 임금의 도장이죠 어보까지 만들어서 찍은 다음에 경기도 벽제에서 황해도 중화까지 전달하려고 했는데 그만 봉산에서 발각된 것이다 이런 내용입니다. 이거 좀 이상하지 않습니까? 서강대 계승범 교수의 얘기 들어보시죠. 그
3: 그러니까 이거는 뭐 지금 자료가 더 이상 없어서 정확히 알 수는 없지만 어보거나 뭐 관인 이런 것들을 위조하는 사건들이 조선 시대에 적지 않게 있습니다. 그러니까 인간이 사는 나라에서는 뭐 예나 지금이나 뭐 공문서 위조, 사문서 위조 이런 거 지금도 있지 않습니까? 그런 것처럼. 할수 있어요. 근데 단순히 군대 안갈 목적이라면 그냥 그 담당 관리한테 뇌물을 좀 준다거나 다른 방법이 충분히 있거든요. 근데 굳이 이렇게 관인이나 이런 거를 위조하고 했다는 것은 뭔가 그 지역이나 아니면 좀더 상위의 행정 단위에서 뭔가 다른 입권에 개입하려고 했던 것이 아닌가 그런 의심은 충분히 할수 있습니다. 단순히 군역 면제라면 굳이 뭐 어보나 이런 거를 이렇게 위조할 필요는 없는 거죠.
1: 군역을 피하기 위해서 병조의 관인과 임금의 도장인 어보까지 위조를 했다니 아무리 봐도 좀 이상하지요. 더구나 조금 뒤에 가면요. 김경립이라고 하는 사람이 성균관 유생임을 증명하는 훈도 직첩을 위조했다는 기사도 등장합니다. 경상대 원창의 학술연구 교수의 얘기도 들어보시죠.
5: 훈도직첩과 차차전관이라고 하는 공문서를 어, 위조했다라고 이렇게 얘기를 하고. 있습니다. 그리고 다음에 며칠 뒤에 다시 이 김경립 그 문서 위조에 대한 이야기가 나오는데 거기서는 뭐라고 나오냐면 훈도첩하고 관문 그 공문서를 위조했다는 그 이야기보다는 김경립이 관악 유생이라는 거를 증명하는 그런 문서 그리고 자기가 그 학교에 소속될 수 있는 그런 문서가 있어서 자기가 학생인 걸 증명하는 그 시험을 보려고 했다라고 진술했다는 얘기가 나오고 있어요. 그러니까 지금 공문서 위조가 분명히 한 사람의 이야기인데 위조된 그 공문서의 내용이 서로 좀 상치하고 있어서 정말 뭐가 발견된 건지는 좀 혼란스럽기는 합니다만.
1: 자, 그런데요. 단순해 보이는 이 문서 위조 사건은 조정에 보고되는 과정에서 무시무시한 반역 음모 사건으로 확대됩니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제 1043편 목숨과 바꾼 풍자시 한수 이상락극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.